0: 2020 não foi um ano fácil para os profissionais da imprensa por várias razões. Um relatório divulgado no dia 26 de janeiro pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, revela que esse foi o período mais violento contra a imprensa das últimas três décadas. De acordo com o um estudo, nesse período o número de casos de censura cresceu 750% o de agressões verbais a jornalistas na internet, 280%, e o de ataques à liberdade de imprensa, 105%, na comparação com o ano anterior. Com base no monitoramento de discursos, entrevistas e postagens em mídias sociais, no período de janeiro a setembro de 2020, a FENAG concluiu que a cobertura jornalística da pandemia serviu de pretexto para o aumento da violência contra a imprensa. Especialmente por parte daqueles que negam a ciência e minimizam a crise sanitária. Além disso, esses profissionais também ficaram expostos ao vírus. Nas contas da Press Emblem Campaign, organização internacional que monitora a liberdade de imprensa e a segurança dos jornalistas, 727 deles já morreram vítimas do novo coronavírus, 77 só no Brasil. A cobertura da pandemia está sendo uma experiência difícil não só por causa dos ataques e da maior exposição aos riscos, mas também pelos desafios éticos implícitos. Como disse Scott Ratson, editor-chefe do Journal of Health Communication, em um webinar promovido pelo Knight Center, da Universidade do Texas,
1: no dia 29 de janeiro,
0: não houve momento de maior necessidade de ética na comunicação do que esse em torno da Covid-19. Pois é. E um ano depois de o um novo coronavírus ter desembarcado no Brasil, que balanço pode ser feito da cobertura jornalística da pandemia e das vacinas? E de que maneira a imprensa tem reagido aos discursos contrários à imunização? É disso que trata a primeira parte do episódio de hoje, que traz a participação de um especialista em crítica de mídia da Universidade Federal de Santa Catarina. Já no segundo bloco, a conversa é com uma pesquisadora da Unicamp que analisou vídeos sobre vacinas nas mídias sociais. Então vamos lá? Eu sou o Márcio Tonetti e vou conduzir esse bate-papo com o qual a gente abre a nova temporada do Entenda. Um e-book produzido pelo Observatório da Ética Jornalística, o Objetos, que é ligado ao Departamento de Jornalismo e ao Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, chama a atenção para o fato de que narrar uma crise global como essa foi algo complexo até mesmo para os profissionais mais experientes. Imagine então para aqueles que ainda não tinham uma bagagem prévia na área de divulgação científica mas que, de uma hora para outra, tiveram que mergulhar nesse universo, lidar com os dados de várias pesquisas, acompanhar o desenvolvimento de diferentes tipos de vacinas e traduzir tudo isso para a população. Isso traz à tona o primeiro tópico da nossa entrevista com o Dr. Rogério Cristofoletti, especialista em crítica de mídia, que foi o supervisor desse e-book. Professor Rogério, é possível que, com a chegada da vacina, né? mude um pouco a temperatura ou o tom da cobertura da pandemia. Mas durante a crise sanitária, a imprensa mostrou muitas cenas dramáticas.
2: O Manaus viveu o momento mais crítico da pandemia, o horror de morrer sufocado, sem ar.
0: O estoque de oxigênio nos hospitais acabou e pacientes agonizaram sem poder respirar. E também falou bastante sobre os reflexos da pandemia na política, na educação, na economia e em outras áreas. Cidades gigantes, locais públicos
3: vazios, pontos turísticos fechados. O confinamento para evitar que o novo coronavírus se espalhasse provocou perdas severas na economia.
0: Professor Rogério, na sua avaliação, houve excessos da parte da mídia em alguns momentos. Será que ela poderia ter sido menos pessimista, apesar desse cenário catastrófico?
3: Bem, eu não considero que a imprensa, de uma maneira geral, tenha... É, é, sido excessiva na cobertura ou na cobertura que a gente vem vendo sobre a pandemia a gente precisa lembrar que essa pandemia é a maior que a gente tem notícia no nosso tempo né nada parecido é, quanto a isso então minimizar ou negar a pandemia é um risco maior do que é, mostrar cenas alarmantes e coisas do tipo. É claro que é necessário que o jornalismo calibre melhor isso e que não crie pânico social e por aí vai. Então, vai do repórter e das equipes é, saber dosar um pouco isso. Não dá para tirar o pé, não dá para tratar a coisa como uma gripezinha, porque ela não é efetivamente. Né? Nós estamos aí com 2 milhões de mortos no mundo, isso não é uma gripezinha. Então, eu não acho que. Houve pessimismo, não. Eu acho que há, na maioria das vezes, aí, uma cobertura condizente com o que a gente está colhendo. É, o que a gente está vendo em Manaus é uma hecatombe, é deixar as pessoas morrerem, né? E deixar para os profissionais da saúde a, a decisão terrível, ética, de ter que escolher quem vai atender e quem não vai atender. O que significa quem vai viver e quem é, pode perecer. Outro ponto que eu gostaria de tratar é o seguinte...
0: Desde que a crise sanitária chegou ao Brasil, a postura de alguns grupos que tentaram minimizar o potencial destrutivo do vírus causou polêmica e preocupou autoridades da área de saúde. Diante disso, Rogério, que discurso a imprensa acabou assumindo para alertar a população? De certa forma, o medo foi um dos caminhos, por ser uma crise tão prolongada como nós já mencionamos, Outros artifícios também tiveram que ser utilizados para manter as pessoas conscientes dos riscos envolvidos nessa pandemia?
3: Eu penso que, de uma maneira geral, a, a, a grande imprensa e a imprensa local, a que eu tenho acesso aqui no sul do país, é, tem tido um discurso de alerta para a população, um discurso que é contrário ao negocio... negacionismo de algumas autoridades sanitárias e também de alguns governos. É... Tem havido uma preocupação de oferecer contexto, não só apenas os números, tem havido a preocupação de contar histórias, de mostrar as pessoas que estão na linha de frente. Então, tudo isso, de alguma maneira, nos permite ter um panorama desse é, problema terrível, né? agravado também por não só a crise sanitária, mas agravada, sobretudo, por crise política e crise econômica. Você mencionou aí a preocupação da
0: imprensa em contextualizar as pessoas, né? E eu aproveito para lembrar ao nosso ouvinte que no dia 1 de fevereiro você publicou lá no site do Observatório da Ética Jornalística um artigo no qual fala que uma das coisas que os jornalistas aprenderam com o primeiro ano da pandemia foi que contexto nunca é demais. Aliás, puxando agora um pouco a sardinha né, para o nosso lado... Nesse mesmo texto, você observa que os podcasts se revelaram canais estratégicos para ampliar o conhecimento geral sobre a Covid-19. Mas, fechando esse parênteses, Rogério, eu gostaria de saber a sua opinião sobre um ponto que foi levantado em uma das entrevistas que vocês publicaram no e-book lançado no fim do ano passado. Nesse material, as pesquisadoras Sabine Rigetti e Ana Paula Morales coordenadoras da agência Bori, criada no início de 2020, ressaltam que, abre aspas aqui para elas, a ciência não termina no paper, mas na comunicação com a sociedade, fecha aspas. Porém, como a gente sabe, a divulgação científica no Brasil sempre foi bastante limitada, né? Mas da noite para o dia, jornalistas precisaram lidar com temas complexos e traduzir isso numa linguagem mais acessível para a população. Então, eu te pergunto, será que, de alguma forma, a crise sanitária está sendo uma oportunidade para o avanço da divulgação
3: científica no Brasil, Rogério? Sim, eu penso que a pandemia trouxe... É, é alguma coisa positiva, e uma das coisas positivas é fazer com que o jornalismo também despertasse para as fontes é, científicas e também houvesse uma alavancagem aí, é, da divulgação científica. Isso é positivo, porque é, leva os especialistas direto é, para serem ouvidos pela população, pelo cidadão comum. É, há desafios para isso, é verdade. Né? E encontrar, por exemplo, quem queira falar, quem esteja credenciado, seja especializado naquilo, é, é encontrar quem fale bem, o que significa falar claro, o que significa falar é, de uma maneira mais condensada, sintética, né? E o, um terceiro desafio é a tradução, né? A tradução de, por exemplo, é, termos científicos e também da própria engrenagem da situação, né? Nenhum de nós é virologista, nenhum de nós é infectologista. Então, entender a estrutura de um vírus. É muito complexo, então é, há um desafio adicional para os jornalistas aí de ter que traduzir isso para o grande público. Para a maioria de nós, é, um parasita, é, um vírus ou uma bactéria é a mesma coisa, é micro-organismo, mas para os especialistas não é, e eles, e, e eles têm razão nesse sentido, e é necessário né, ter uma preocupação na tradução disso para o grande público. E aí sim a gente ter boa informação, informação responsável, é verificada, confiável, ética e segura.
0: Por falar em segurança, há quem tenha questionado a segurança das vacinas. Você
3: acredita que os discursos
0: anti-vacinação se fortaleceram durante a pandemia?
3: Sim, eu penso que os discursos anti-vacinação é, eles se fortaleceram durante a pandemia é, por conta de uma série de fatores, né? Nós estamos vivendo numa época em que é, todas as pessoas potencialmente podem estabelecer redes e redes de contato e permitir que é, informações não necessariamente verdadeiras sejam é, repassadas. Então, sim, é, 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 esse discurso anti-vacinação, embora ele não seja majoritário, ele é muito limitado, mas ele é bastante ruidoso, ele faz muito barulho, e isso é, voltou, infelizmente, à, à, à tona nessa época em que a gente precisa de mais entendimento, de mais compreensão de uma saúde pública. A imprensa brasileira tem lidado com isso né, e, e tem noticiado isso também. O que nem sempre é a melhor forma de como lidar com a desinformação, com os discursos antivacina.
0: Eu te pergunto, então, qual seria a melhor
3: forma de a imprensa responder a esse tipo de discurso? Bem, eu penso que, claro, a imprensa não pode ignorar que há movimentos antivacina durante esse processo da pandemia no Brasil. No entanto, é necessário calibrar melhor, né? Calibrar melhor quer dizer, não dá tanto é, espaço para esse tipo de coisa, afinal, não é o discurso majoritário, então é preciso o quê? Ser proporcional. E mais do que isso, né? É necessário sempre lembrar que a decisão sobre vacinação não é tão simples uma decisão individual é uma decisão que impacta também em saúde pública. Quando alguém decide não se vacinar, ele não está apenas colocando em risco também a sua, a sua saúde apenas, mas também das pessoas com quem ele convive. Como a gente sabe, é muito difícil convencer
0: alguém que associa as vacinas a teorias conspiratórias a mudar de ideia. Mas há um grupo que ainda está em cima do muro, que são os hesitantes. Tendo em vista que, especialmente em países como o Brasil, esses movimentos ainda não têm tanta força quanto nos Estados Unidos e na Europa, a pergunta que eu faço para encerrar a sua participação é a seguinte. Você acha, Rogério, que o papel da imprensa durante a pandemia será determinante no sentido de evitar que mais pessoas
3: se coloquem contra a imunização? A imprensa e o jornalismo têm um papel fundamental nesse sentido de esclarecer a população e de eh, não apenas esclarecer, mas colocar contextos também. Né? Veja que, por exemplo, a imprensa eh, não faz um bom serviço quando ela apenas eh, eh, informa qual que é a taxa de sucesso, a taxa de imunização é, de uma vacina. Ela precisa colocar isso num contexto. Dizer que uma vacina tem 50%, quando já se disse que tem uma outra tem 92%, dá a impressão de que essa vacina é menos eficaz e, portanto, ela pode ser o que Pode ser descartada. Se você coloca que 50% é o número né, aceito pela OMS, e se você lembra e compara com outras vacinas que nós já tomamos e que já fizeram muito resultado, como a da gripe, em outros tantos contextos, isso ajuda a fazer uma compreensão melhor. É preciso lembrar que o Programa Nacional de Imunizações que temos no Brasil é um programa que existe há pelo menos 40 anos e ele é um programa muito bem sucedido. Nós conseguimos imunizar e erradicar doenças no país é, graças a ele. É um esforço conjunto do governo, dos governos estaduais, dos governos municipais, da sociedade, da mídia, dos movimentos que se engajam na saúde pública. Então, isso vem dando resultado a gente conseguiu erradicar pólio, mas também a gente fraquejou em alguns momentos e a gente permitiu que recentemente o sarampo voltasse. Então não dá para baixar a guarda. É necessário fortalecer os, o, o, né, o, o nosso sistema, é, né, o, nosso, o nosso programa nacional de imunizações e é, voltar a criar na população um sentimento de confiança nesse tipo de medicamento. Em meados do século XX, o
0: brasileiro vivia em média 45 anos, e cerca de 10% das crianças morriam antes dos primeiros cinco anos de vida. Mas essa realidade mudou drasticamente a partir dos anos 1970, e uma das explicações para esse fenômeno é que, a partir desse período, o país passou a promover campanhas de vacinação. A partir de 1940, esse aumento até 1970 foi muito pequeno. 45 para 52 anos de, de vida. O grande aumento começa a partir da década de 70 e vai crescendo de uma maneira, eu diria, bastante vertiginosa até a atualidade. A mortalidade infantil cai de cerca de 90% a partir da década de 70. E, e o que, que aconteceu nesse começo da década de 70 que justifique esse aumento no tempo de vida, queda na mortalidade infantil, é, o que houve foi a criação do Programa Nacional de Imunizações. Quem nós ouvimos aí foi o infectologista Guido Carlos Levi, que foi diretor técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, dirigiu a Sociedade Brasileira de Imunizações e atuou como membro do Comitê Técnico do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Como ele disse em uma live transmitida no início de setembro, é claro que esse não foi o único fator responsável pelo aumento da expectativa de vida do brasileiro nas últimas décadas. Mas, na opinião do Dr. Levi, isso dificilmente teria ocorrido sem um investimento forte na imunização das pessoas. O que ajudou o país a superar fantasmas como a coqueluche, a poliomielite e o sarampo. Saindo um pouco da realidade brasileira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, na sigla em inglês, considera que as imunizações estão no topo das dez maiores conquistas alcançadas pelos norte-americanos na área da saúde pública ao longo do século XX. E a Organização Mundial da Saúde estima que as vacinas salvem cerca de 3 milhões de vidas por ano no mundo, o equivalente a cinco pessoas a cada minuto. Mas por que, então, elas ainda geram desconfiança em uma parte da população? Como a desinformação tem contribuído para aumentar o número de simpatizantes do movimento antivacina no Brasil? E quais os interesses por trás desses discursos? Quem fala sobre essas e outras questões é a pesquisadora Daiane Fumio Tokojima Machado, que cursa o doutorado em Política Científica e Tecnológica na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Na tentativa de frear a onda de desinformação sobre as vacinas nas mídias sociais, surgiram iniciativas como a corrente de WhatsApp, criada em 2019 pelo Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto. No contexto da pandemia, esse serviço também tem ajudado a desmentir boatos sobre a vacina contra a covid-19. Falar na linguagem do aplicativo de mensagens instantâneas, ou seja, usando áudios acompanhados de emojis e títulos chamativos, foi uma tática para chegar ao público que ainda tem dúvidas sobre o tema.
2: Será que as vacinas da Covid-19 irão alterar o nosso DNA? Olá, eu me chamo Luiz Gustavo de Almeida, sou doutor em microbiologia pela USP de São Paulo, membro da União Pro Vacina e do Instituto Questão de Ciência. E hoje eu vou responder essa dúvida posso te garantir, logo de cara, que nenhuma vacina vai alterar o nosso DNA porque isso já é estudado há décadas o DNA ele é uma molécula que fica no núcleo de cada célula do nosso corpo e muito bem protegido. Essa molécula reúne milhares de informações codificadas que vão produzir moléculas diferentes chamadas proteínas. Um exemplo do que proteínas fazem é dar cor aos nossos olhos. Mas que para essa informação sejam lidas e transformadas em proteínas, é necessário primeiro copiar esse código de DNA numa forma diferente, chamada RNA. Isso é feito já no núcleo da nossa célula e a nova mensagem produzida é levada para uma espécie de máquina que existe dentro das nossas células, mas fora do núcleo, chamada ribossomo. O ribossomo interage com essa informação e produz a proteína. Então, o que as vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer, como a da Moderna, fazem é colocar uma mensagem pronta em forma de RNA dentro das nossas células para interagir com essas máquinas, com os ribossomos. E aí sim vai produzir um um pedacinho do vírus, só aquela pontinha que parece como uma coroa, como a gente vê nos telejornais quando mostra a ilustração do vírus. Quando isso acontece, o sistema imunológico do corpo humano reconhece que aquela proteína recém-chegada é uma novidade e que não faz parte do nosso corpo. Portanto, ela deve ser combatida. Reparem que o RNA das vacinas nem chega perto do núcleo das nossas células. Depois de um tempo, essa mensagem de RNA é destruída e as células param de produzir a proteína do vírus e o nosso sistema imunológico já está bem treinado para a batalha de verdade
0: contra o vírus. Daiane, os movimentos contrários à vacinação fazem o oposto disso, ou seja, em vez de esclarecer sua principal arma é levantar dúvidas. Na sua visão, quais são alguns mitos que se perpetuam até hoje em relação às vacinas?
1: Os principais tipos de boatos sobre as vacinas que os cientistas vêm identificando nos últimos 20 anos são praticamente os mesmos. Alguns detalhes mudam a partir de certos acontecimentos, como a pandemia que a gente está vivendo ou o lançamento de novas vacinas. Mas os núcleos dos boatos permanecem os mesmos ao longo do tempo. Então, a gente pode dizer que os cinco principais tipos de boatos são aqueles que questionam a segurança das vacinas ou a efetividade delas, aqueles que promovem saúde alternativa, aqueles que tentam associar as vacinas à moralidade e, por último, a gente tem as teorias da conspiração. Como a forma mais fácil de gerar medo e ansiedade na população é questionar a segurança das vacinas, os criadores de boatos abusam bastante desse truque. Os principais boatos desse tipo são aqueles que dizem que as vacinas causam doenças ou que elas têm efeitos colaterais graves. Outro truque muito comum é questionar a proteção das vacinas. Se as pessoas acreditarem que as vacinas não protegem das doenças, pode ser que elas deixem de participar das campanhas de vacinação ou de cumprir o calendário vacinal, que é aquele calendário criado pelos órgãos de saúde para que a gente mantenha as vacinas em dia e evite o reaparecimento de doenças como o sarampo, por exemplo. Um terceiro tipo de boato é o da saúde alternativa. O truque desse pessoal é atacar as vacinas para promover certos produtos ou serviços como alternativas à vacinação. A intenção é que a população fique com medo e que acabe substituindo as vacinas por produtos como vitaminas e homeopatia, por exemplo, que não oferecem nenhuma proteção contra doenças, mas que geram um dinheiro danado para quem vende. É por isso que é muito comum a gente encontrar vendedores de saúde alternativa espalhando desinformação sobre vacinas. Para eles, a desinformação é um negócio muito lucrativo. Um outro tipo de desinformação muito usado por pessoas mal intencionadas tem a ver com a moralidade. Esse tipo de boato tem mais chances de funcionar com grupos grandes, por isso o apelo. O truque é tentar associar as vacinas com questões que gerem polêmica. Exemplos desse tipo de boato são aqueles que desencorajam as famílias a vacinarem seus filhos contra o HPV porque dizem que a vacina incentiva a liberdade sexual. E um último tipo de desinformação muito comum é a teoria da conspiração. As teorias da conspiração são histórias sem pé nem cabeça que defendem a existência de planos secretos e malignos envolvendo pessoas e instituições poderosas. São visões distorcidas da realidade, e quem acredita nesse tipo de boato vai ficando neurótico, desconfiando de todas as instituições sérias, ao mesmo tempo que começa a acreditar em qualquer maluquice que encontrar na internet.
0: A gente sabe que as implicações de não se vacinar para a saúde coletiva são muito sérias. O ponto é que aqueles que não se vacinam nem imunizam os filhos também colocam em risco a vida de outras pessoas, conforme alertam os especialistas. Aliás, é importante abrirmos parênteses para mencionar que, nos últimos anos, os estudiosos têm observado novos surtos de doenças que haviam sido controladas ou até mesmo erradicadas há bastante tempo. É o caso do sarampo, que tem ressurgido nas Américas e em outras regiões do mundo. Para se ter uma ideia, o número de casos notificados de sarampo ao redor do globo cresceu 300% nos primeiros três meses de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018, conforme mostra um artigo publicado em março de 2020 na revista Acta Paulista de Enfermagem, produzida pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Nesse mesmo estudo, que pode ser acessado por meio do link que a gente disponibilizou na descrição do episódio, os autores citam que até o fim de março de 2019, cerca de 170 países haviam notificado a OMS mais de 112 mil casos da doença. E essa também é uma realidade preocupante no Brasil, onde até outubro de 2019 haviam sido registrados mais de 49 mil casos suspeitos de sarampo, dos quais 10.400 foram confirmados. Os especialistas têm associado o ressurgimento de doenças como essa à queda na vacinação. Nos últimos anos, taxas de cobertura que chegavam a 95%, como era o caso de vacinas como a tríplice viral, a da hepatite A e a pentavalente, caíram para cerca de 80%. Felizmente, no caso da vacina para a covid-19, os números parecem indicar uma tendência no sentido contrário, segundo levantamentos do datafolha. Apesar de no período de agosto a dezembro do ano passado o número de brasileiros dispostos a tomar a vacina ter caído de 89% para 73% e o total dos que não pretendem ser vacinados ter passado de 9% para 22%, com a chegada do imunizante, caiu para 17% o número dos que não pretendem se vacinar e 4% estão indecisos. Pegando o gancho desses indicadores... Eu queria que você, Daiane, explicasse melhor para a gente a diferença que existe entre o movimento antivacina e a chamada hesitação vacinal.
1: Movimento antivacina e hesitação vacinal são coisas diferentes. Como metáfora, a gente pode imaginar que existe uma régua longa. Numa ponta tem aquelas pessoas que aceitam todas as vacinas com confiança. Na outra ponta é que ficam os movimentos antivacina, formados por pessoas que recusam todas as vacinas com convicção. Entre essas duas pontas, nesse espaço grande, ficam várias posições que a gente chama de hesitação vacinal. Pessoas hesitantes a vacinas podem ser aquelas que recusam algumas vacinas, mas que tomam outras, pessoas que adiam o calendário vacinal, pessoas que obedecem ao calendário, mas que não se sentem totalmente seguras, e por aí vai. Então a hesitação acontece quando as pessoas têm algum nível de incerteza ou de preocupação em relação às vacinas E isso pode influenciar mais tarde na tomada de decisão delas, ou seja, se elas vão tomar vacina e vacinar os filhos Em geral, os grupos antivacinas são muito pequenos quando comparados ao público hesitante ou favorável às vacinas Mas com as redes sociais e a adoção de algumas táticas, eles conseguem fazer muito barulho e viraram uma ameaça à saúde pública
0: eu queria que você falasse um pouco para a gente, por fim, sobre o estudo que vocês realizaram na Unicamp. De que maneira isso que você estava me dizendo ficou evidente nos vídeos do YouTube que foram analisados? O que mais chamou a sua atenção?
1: O que mais chamou a atenção da nossa pesquisa foi o nível de estratégia usado pelos donos dos canais para enganar as pessoas, para despistar o sistema de monitoramento do YouTube e ainda lucrar com esse tipo de conteúdo. À primeira vista, a gente muitas vezes imagina que quem espalha a desinformação faz isso por pura ignorância. Com certeza, boa parte da população que consome ou compartilha esse tipo de material só faz isso porque foi enganada. Mas existem grupos que produzem e espalham os boatos sobre saúde de propósito, para criar pânico e desconfiança e se aproveitar do público. E eles fazem isso de uma forma muito profissional. Então, a gente encontrou dois tipos de perfis de canais enganadores no YouTube. Nós temos os youtubers que só produzem teorias da conspiração, e nós temos os youtubers que querem falar de saúde, mas sempre de maneira perigosa. Nesse segundo grupo, a gente encontra muitos vendedores de terapias alternativas e até médicos que usam a própria autoridade para enganar a população, empurrando tratamentos e terapias que não funcionam e que inclusive oferecem riscos à saúde. Em geral, a gente nota que esses canais têm duas coisas em comum. Eles atacam as vacinas e as instituições, como universidades, jornais e órgãos oficiais de saúde, e eles se baseiam em maluquices, como teorias da conspiração. Então, os canais usam as mesmas táticas para atacar tudo aquilo que eles dizem que faz parte do sistema. E, na sequência, já tentam se promover como as únicas fontes de informação que o público deveria confiar. É uma espécie de tentativa de sequestro da confiança da população.
0: E se elas foram feitas para matar a população? Será que os imunizantes causam autismo? É verdade que as vacinas têm uma tal de enzima luciferase e que quem for vacinado vai receber a marca da besta? A resposta para todas essas perguntas é não. Mas essas velhas teorias da conspiração continuam circulando na internet a ponto de, em dezembro, o próprio Departamento de Saúde da sede mundial da Igreja Adventista, o Instituto Bíblico de Pesquisa e a Escola de Saúde Pública da Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, publicarem um artigo em resposta às especulações que surgiram sobre as vacinas contra a Covid-19. Por essa razão, recentemente a Igreja Adventista reforçou a sua posição oficial sobre as vacinas, Declarando que incentiva, abre aspas, a vacinação responsável E que entende que não há nenhuma razão religiosa para não encorajar os seus membros A participar responsavelmente de programas de imunização preventiva e protetora Portanto, como lembrou o infectologista Dorival Duarte Na matéria de capa da revista Adventista de fevereiro A igreja valoriza a saúde da população e defende o programa de vacinação Mas, por outro lado, não se posiciona como a consciência de cada membro. No artigo, que pode ser acessado por meio do link que a gente colocou aí na descrição do episódio, o médico lembra ainda que Ellen White, cofundadora da denominação, era bem avançada nas ideias científicas e reconhecia a importância da vacina, ao contrário de outros grupos da mesma época que rejeitavam ser imunizados, como foi o caso dos Quakers, um movimento religioso britânico. Embora ela não tenha dado declarações diretas sobre os imunizantes, o pastor Doris Eudine Robinson, que foi um dos secretários da pioneira e se casou com a primeira neta dela, relatou que Ellen White foi vacinada contra a varíola e incentivou pessoas próximas a fazerem o mesmo. Aliás, em um relato feito na edição de maio de 1958 da Revista Adventista, que você pode conferir em nosso acervo digital, o pastor Robinson, que escreveu o livro Revolução na Saúde publicado pela CPB, também relatou que um tio dele, que na época era missionário na Índia, se recusou a receber a vacina contra a varíola e pouco antes de morrer dessa terrível doença, reconheceu que havia cometido um erro, um erro que lhe custou a vida. Com produção, roteiro e edição de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Eu aproveito para lembrar que o podcast está disponível também no Spotify, YouTube, Google Podcasts e na plataforma Incor, e que a sua inscrição nesses canais é muito importante para a gente. Até o próximo episódio!